Pháp thoại Pháp nhãn thanh tịnh Do quý sư cô và Phật tử Tại tình xá Ngọc Bửu Vấn đạo thầy Vào ngày 23 tháng 8 Năm 2015 Ngày xưa khi Những vị đệ tử của Phật Khi mà các ngài Xả cái thân tứ đại này Chết ấy, Thì Đức Phật ngài Ngài dùng trí tuệ tâm minh của Ngài đó Ngài hướng tâm về đệ tử của mình Có còn tương ưng các trạng thái luân hồi nào không? Thì Ngài thấy rằng vị này không còn an trú Bất cứ cõi giới nào Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Sau khi chết Không còn an trú với cõi giới nào Cái danh từ 1250 vị tỳ kheo á Đại diện cho con số tượng trưng thôi Đệ tử của Ngài giải thoát nhiều lắm Nó có bốn thánh chúng Đệ nhất sa môn tỳ kheo tăng Đệ nhị sa môn tỳ kheo ni Đệ tam sa môn cư sĩ nam đệ tứ sa môn cư sĩ nữ trong bốn thánh chúng này hành pháp tu tập theo pháp của phật đều làm được chứng được bốn quả thánh dự lưu quả nhất lai quả bất lai quả và a la hán quả và khi các ngài chứng các quả thánh này đồng nghĩa rằng là nó nhất hướng nhất bàn Trạng thái niết bàn là gì? Trạng thái không phiền não thôi Ví dụ một vị chứng được quả dữ lưu Nó không còn ba chiếc sự Hân kiến Nghi với cấn thủ Nó không còn Các chiếc sự này Thì trạng thái tâm đó là niết bàn Hoặc là cái quả Nhất lai Chỉ cho là trạng thái Mùi lượt tham sân Vị này không còn tham hoặc là không còn sân nữa thì tâm đó là hít bàn nói chung là mình chứng một trong bốn quả thánh này đều là nhất hướng hít bàn hết thì đức phật nói mà ta bảo đảm rằng người này đoạn trừ được tâm tham cũng là hít bàn người này đoạn trừ tâm sân cũng là hít bàn Mà cái tâm tham hoặc là tâm sân Nó là khuôn hướng của sinh tử mà Nó là thức ăn của tái sinh, của luân hồi Người nào còn tham hoặc còn sân Đồng nghĩa rằng người đó đang luân hồi đó Mà khi nó không có sân Thì tâm đó là niết bàn thôi Cho nên ngày xưa nói về những người giải thoát Đệ tử của Phật là vô số kể Những ai mà hữu duyên giác ngộ được chân lý của Phật á, Chân lý tứ dụ đế á, Người ta xả hết mọi cái chấp thủ Tà kiến vô minh Tham sân si mạng nghi Thì ngay đó là Tâm vị đó Nó hướng đến nước bạc liền 
nó không còn sắc thủ nữa. Cho nên trước đây chúng ta thường đọc trong kinh đi cây gia đó. Đức Phật thường nhắc cái độ kinh như thế này nè. Khi vị ấy giác ngộ được chân lý cứ dụ đế thấy được pháp thiết thực thì tại này giúp cho vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh là pháp trí Chúng ta hãy lưu ý hai cái danh từ này. Pháp trí và pháp nhãn thanh tịnh là đồng nghĩa nhau. Ví dụ à, khi mình hiểu được chân lý khổ nguyên nhân của khổ, nếu mình sát sinh hai vật mình tạo cái nhân xấu mình bị quả khổ về sau và khi mình biết như vậy thì mình không còn hành và tạo tác trên hành động xấu đó nữa đó là pháp trí mình chứng được cái pháp trí pháp trí chỉ cho là pháp nhãn thanh tịnh cho nên khi người ta giác ngộ được chân lý cứ dụ đế bốn chân lý khổ tập diệt đạo và hiểu được các pháp trợ đạo và hiểu được các pháp sinh diệt vô thường duyên hợp duyên tan thì Đức Phật nói vị này đã chứng được pháp nhãn thanh tịnh và khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh Đức Phật nói vị này đã ly chẳng vô cấu Khi chứng được pháp nhạc thanh tịnh Khiến tâm vị ấy ly trần vô cấu Ly trần vô cấu là gì? Ly trần vô cấu chỉ cho là những cái phiền não Tham sân si mạng nghi Tà kiến chấp thủ của chúng ta đó Cái tâm đó là trần cấu đó nha Ví dụ trước đây mình còn mê tính gì đó Mình đến chùa mình lại Phật Bồ Tát Phù hộ gia hộ cho mình Được điều này điều kia đó Cái tâm đó là gì? Tâm đó là tâm Tâm si Từ tâm si nó không có hiểu ra Nguyên nhân của khổ Nó không có hiểu ra cái sự mong cầu này là tham á Cầu sinh này là tham á Cái tâm đó là Tâm si đó Cái hành động tham này nó có Nó bắt nguồn từ tâm si Do mình không hiểu biết Rồi mình mới hành động là cầu sinh Còn bây giờ Phật tử mình Giác ngộ được chân lý này Mình còn có Cầu sinh nữa không? Tự nhiên tâm tham nó biến mất liền đó Phải không? Thực nay mình còn Đến chùa mình đốt nhang Phật quan âm là mình Xì sụp mình lại về Xin Ngài Gia Hậu nữa không? Nó mất đi cái chấp thủ đó rồi Đó là Ly trần vô cấu đó Chỉ cần nó hiểu ra sự thật Về khổ, nguyên nhân của khổ Vì khổ Là nó xả cái chấp ngã Chấp thủ vô minh tài kiến này liền Thì từ nay nó không còn dám 
hành động cái điều đó này. Bây giờ quý Phật tử này, Trong tâm mình bây giờ nó còn cái, cái khái niệm nào Đến chùa mình đốt nhang Phật xin Ngài gia hộ nữa không Mất tiêu hết nè Tâm đó là ly trần vô cấu đó Hoặc là trước đây á Trong tâm mình nó chết chứa những cái phiền não Tham sân si mạng nghi Lo âu sợ hãi Nó chấp thủ cái nhân quả gì trong quá khứ á Mà nó chưa có xả được Nó còn nuôi dưỡng cái trạng thái tâm phiền não đó Nó chất chứa đầy những cái ký sự trong đó Rồi người này họ đến Họ nghe Đức Phật giảng về Khổ, nguyên nhân của khổ Và cái phương pháp tu tập đưa đến gì khổ Họ thấy rõ là À từ nào giờ mình đã Tự mình chất chứa những cái điều xấu đó trong tâm Tự mình làm hại mình Mà bây giờ Phật dạy mình Mình hãy xả nó ngay Mình hướng tâm đến Dẫn tâm đến Tác ý xả nó ngay Không có chấp ngã Cái nhân quả này nó vô thường rồi Hậu quả tan rồi Chắc nó làm gì nữa Và khi trên cái trí mình đó, Nó hiểu ra cái sự thật Vì khổ đó Thì hướng đến xã Thì trong tâm mình sao Những cái chấp ngã đó, Những cái chấp thủ tài tiến trước đây đó, Tự nhiên là nó biến mất hết Và khi nó biến mất Thì tâm mình sao An lạc liền Cho nên khi người ta nghe một cái bài pháp Phật xong rồi Thì người ta hiểu ra sự thật này Tự nhiên là những cái trách thủ vô minh tà kiến Tham sân si mạng nghi Mình nuôi dưỡng nó Thì ngay cái hiện tại đó Nó xả hết liền Và khi nó xả Thì ngay đó tâm chúng ta nó cảm thấy an lạc Do có an lạc cho nên nó kinh an Do có kinh an là cho nên nó có hỷ Do có hỷ cho nên tâm nó định liền Tâm nó bất động liền Đó là tránh định đó Pháp của Phật là như vậy Cho nên khi nó chứng được Pháp nhãn thanh tịnh Nó hiểu ra sự thật Về khổ nguyên nhân của khổ Nó hiểu được trạng thái gì khổ Hướng đến xã Thì ngay đó tâm mình ly trần vô cấu hết liền Cho nên những cái chấp thủ tà kiến Mình tin tưởng những cái điều Sai lầm trước đây đó, Ngay hiện tại đó là biến mất hết Thì cái trạng thái tâm đó là Ly trần vô cấu đó Tâm trần cấu chỉ cho là tâm vô minh Mà do vô minh cho nên nó sống trong tà kiến Nó chấp thủ về tham Sân si mạng nghi Tạo nên các thế giới nghiệp của nó Là như vậy đó. Và khi nó hiểu ra điều đó Thì nó hướng tâm đến xã điền Không còn trách thủ Ngay đó tâm vị này đi trần vô cấu Chỉ cho vị này tâm đã giải thoát 
ngay hiện tại đó tâm người này đã đã có niết bàn rồi đó và đức phật nói nữa khi tâm vị ấy ly trần vô cấu cái gì sinh ra thì cái ấy tự nhiên cái gì sinh ra cái ấy tự nhiên là sao hoặc là bây giờ nè con mũi nó cắn mình đau nè nó còn có cái chấp thủ rằng là khởi cái niệm là đập con mũi chết không nó còn không nó đâu còn nữa tại vì nó hiểu rồi nó hiểu rằng nếu mình đập con mũi mình bị nhịp sát hoặc là cái bây giờ con mũi nó cắn mình đau á cái cặp họ đau này vô thường bây giờ nó đau một lát hết đau khi nó biết như vậy thì nó xả liền nó không có chấp thủ về cảm thọ đau hoặc là cái tâm là đau con mũi chết nè nó không còn có cái hành động đó thì cái nhân quả này nó không còn chi phối vào tâm chúng ta và khi cái nhân quả ác pháp này không chi phối vào tâm chúng ta thì cái pháp này đức phật nói tự nó sinh và tự nó diệt nó không còn tương tác nhân quả giữa mình với ác pháp này ví dụ như là tay mình nó nghe người ta chê mình nói xấu mình phỉ bán mình đủ thứ trên nhị thức nó nghe phải không tâm của vị mà đã ly trần vô cấu không còn chấp ngã tham sân si mạng nghĩ À, khi nó nghe những cái tiếng đó Nó còn tương tác không? Nó còn giận người kia không? Người đó họ khen chê mặt họ Tâm mình thì vô ngã với nó Bất động với nó Thì cái pháp kia tự sinh và tự diệt thôi Vốn nó là như vậy đó Cho nên tâm chúng ta Khi nó chứng được pháp giải thanh tịnh Hiểu được chương lý diệt đế Phật dạy Thì từ nay những cái chất ngã Vô minh tà khí của mình Nó sẽ đổ vì sạch hết Tâm mình Đức Phật nói Nó đã ly trần vô cấu Khi nó đã ly trần vô cấu Thì Ngài nói rằng Cái gì sinh ra Thì cái ấy tự diệt Tự nó hiểu Tự nó xạ Thì Pháp này tự sinh mà tự diệt Dường như nó không còn Tương tác cái gì nữa Nói đến đây Thì hỏi lại quý sư cô và Phật tử Mình có được như vậy chưa? Có chưa? Hiện nay nó vẫn có chứ phải không? Nó có mà Pháp của Phật Xả từ từ, chứng từ từ Làm sao chúng ta phải An chú ngay hiện tại Tránh điểm tình giác Mình thấy ra sự thật Phiền não Thấy ra Những cái Tâm tham sân si mạng nghi của mình Mình biết xấu hổ Biết tâm tác ý sản đó. Và khi xảy đến đâu 
thì tâm mình sẽ được ly trần vô cấu và khi ly trần vô cấu đến đâu á thì những cái chấp ngã đó, tương tác nhân quả đó, giữa mình với chúng sinh thì nó không còn tác động mà ngày xưa đức phật này ví cái tâm của người này vậy nó giống như là trái banh dây á khi mình quăng vào tường thì trái banh này nó sẽ văng ra nó sẽ dội ra cái tâm của chúng ta đến đây á nó bất động nó không còn tương tác với nhân quả nào tâm một vị mà đã ly trần vô cấu này thì nói như vậy còn người mà tâm còn trần cấu á còn tham sân si mạng nghi cái tâm đó nó còn tương tác với nhân quả mà đức phật nói ngày ví dụ cái tâm mình nó giống như cục đá khi mình quăng vào bổn sình thì sao cục đá khi mình quăng vào bổn sình nó làm cái bình ô nhiễm bụng hết luôn cái tâm một người còn trần cấu á tham sân si mạng nghi thì nó giống như cục đá khi mình quăng vào bổn sình thì nó dính hết chỗ nào cũng dính hết có nghĩ rằng là tâm mình nó còn phiền não tham sân si ấy. mình đối diện ác pháp gì vậy nó tương tác liền người ta chê mình thì nó sẽ buồn liền đấy nha giận liền không thèm nói chuyện luôn tự ái phật tử mình có cái này không tâm đó là còn tràn cấu đó nha <cười> hoặc là người ta khen mình á nó nhớ hoài mừng đó về nhà cái nhớ ngủ cũng được vui mong mai mốt mình gặp lại người này nó đến làm khen mình nữa cái tâm đó là gì tâm còn tràn cấu á cái tâm đó đức phật nói nó giống như cục đá quăng hồ sơn là nó hút liền nó dính hết tâm đó nó chưa có bất tự còn cái tâm một vị mà đi trần vô cấu á nó không còn tham sân si mạng nghĩ thì nó giống như là trái banh dây nó quăng vào tường nó băng ra có nghĩa rằng là người này khi họ đối diện trước ác pháp và các cảm thọ nhan quả nó không còn tương tác nữa người ta khen á thì nó cũng không có mừng vẫn nghe người ta khen mình nghe xong tay bên đây là tay bên kia biến mất nó không còn để lại dính mắt nào không có mong gặp người này họ được khen nữa. không còn cái tự ngã đó hoặc là dù cho người này họ có mạ lị có chửi mắng có xúc phạm mình đến mức độ nào và khi nghe xong rồi nó cũng bình thường nó hoan nghỉ vui vẻ xả cái tâm đó 
nó biết rằng thôi người này lỡ họ buồn hay giận họ chửi mình một rác thì hết thôi chắc là chi khi nó hiểu như vậy tâm nó bất động rồi tâm đó nhan quả nó không còn tương tác nữa mà đức phật nói tâm vị ấy ly trần vô câu khi nó ly trần vô cấu thì cái gì sinh ra cái ấy tự diệt có nghĩa là người này khen hoặc chê mình không chấp đó thì cái tiếng khen này đức phật nói tự nó sinh tự nó diệt tiếng chê này cũng vậy tự nó sinh mà tự nó diệt nó không còn để lại cái sự phiền não nào trong tâm chúng ta là như vậy còn chúng ta tự sinh tự diệt được không người ta chê rồi á lát ta đi mất rồi nhưng mà trong tâm nó còn mãi trong đó nó đâu có chịu xả đâu gặp mặt cái người mà chê mình á nó giận đi còn tâm một vị đã ly trần vô cấu đó nha nó không còn có chấp ngã chấp thủ với mọi nhân quả nào thì dù người này họ có ác với mình họ có gặp mình mình cũng đạo đức với họ mình không có giận hờn họ tâm mình dường như là không còn cái gì thì muộn trách móc người kia nó không còn tự ái nữa. khi chúng ta sống với tâm như vậy có hạnh phúc không quá hạnh phúc Cái tâm đó là thiên đàng cực lạc Tâm đó là biết bạn Như vậy qua cái câu kinh đó Đức Phật dạy mình Khi vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tình Chỉ cho vị này thông suốt về sự thật chân lý của Phật Con người khổ là do vô minh Do chấp thủ tạo ra Mọi nhân quả gì đến Con người cứ chắc vào nó Mình không có chịu vị xả Người ta hương thua nhau từng lời Từng câu từng chữ Người ta hương thua nhau từng Tiền bạc Danh vọng và địa vị Người ta hương thua nhau Dục sắc Nó có câu chuyện nghe nói Ở bên Trung Quốc á Có cái người phụ nữ này Tuổi khoảng 49 gần 50 tuổi gì đó Thì người phụ nữ này Lúc nào cũng tự mình là người có dung sắc Sắc đẹp đó. Và không bằng lòng Những người xung quanh mình đẹp hơn mình Và bữa nọ Cái người phụ nữ này đi trên đường đó, Rồi thấy Một cái người phụ nữ khác trẻ hơn mình Đẹp hơn mình Người phụ nữ này sinh cái tâm là giờ Đi đến là nắm đầu đặt người kia Đặt cái người đẹp hơn mình Rồi cảnh sát mới đến bắt cái người phụ nữ này Tại sao chỉ làm như vậy Người phụ nữ này mới khai rằng là Tôi cảm thấy luôn luôn đẹp Và mỗi khi tôi thấy cái người nào đẹp hơn tôi Tôi chịu không nổi Đặt cái bằng được 
cái tâm đó là gì tâm ganh tị người ta ganh tị cái danh đấy ha bị bị tiền bạc nhưng con người này ganh tị là dung sắc lúc nào cũng cho mình là đẹp á ra đường là ăn mặc lúc nào cũng đẹp để cho người ta chú ý nhưng mà khi thấy người kia đẹp hơn mình không chịu rồi thấy ai đẹp là tự nhiên nó khởi cái tâm giận lên muốn đặt muốn đánh người kia cho phần được cho nên ở đời có người ta vì cái tâm trần cấu đó vì cái chấp ngã đó lúc nào cũng chấp mình là ta là của ta là tự ngã của ta do cái tâm trần cấu vô minh tà kiến đó thì tự nó hại chính nó cho nên phật nói kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình con người tự làm khổ mình là do cái tâm mình thôi mình bất an bất tội nguyện mình tham cầu mình sợ hãi cũng do chính cái tâm này tạo ra cái tâm trần cấu này là như vậy cho nên khi chúng ta đoạn trừ cái tâm trần cấu này thì đức phật nói cái gì sinh ra cái ấy tự diệt có nghĩa rằng những cái nhân quả tốt xấu gì đến với ta thì tự nó không còn tương tác nữa người ta có khen mình nó biết mà nó không có chấp người ta có chê mình nó biết mà không có buồn hoặc dù mình có nghèo khổ nó biết nhưng mà nó không có khổ dù mình có giàu có nó biết mà không có chắc bọn cái giàu có dù mình thân này bệnh tật nó biết mà không có khổ hoặc thân này có an lạc nó biết mà không có chắc cái tâm đó là ly trần vô cấu và khi nó ly trần vô cấu nó không còn tương tác các hành nhân quả xung quanh nó thì đức phật nói các pháp tự nó sinh và tự nó diệt hết còn tâm chúng ta ngay đó là bất động ngay đó là niết bàn sống ở đâu cũng niết bàn hết người ta chê mình tâm nó cũng niết bàn người ta khen mình nó cũng niết bàn nó đâu còn có chấp ngã nữa nó không còn tương tác bất cứ một cái nhân quả cái ác pháp nào trên cái tâm thức đó cho nên khi chúng ta tu tập để mà đưa đến đoàn trừ cái tâm trần cấu này nó phải nhờ là pháp nhãn thanh tịnh và muốn có pháp nhãn thanh tịnh này thì mình phải nghe vi diệu pháp muốn nghe vi diệu pháp mình phải thân cận bậc thiện hữu tri thức các ngài khai thị các ngài giảng dạy về sự thật chánh pháp này thì chúng ta giác ngộ và khi giác ngộ thì cái mạng vô minh của mình á nó sẽ xóa tan liền đến đây trí tuệ mình sẽ hiển lộ tâm mình nó sáng lắm tất cả mọi cái nhân quả gì đến thì nó tự làm chủ tự nó ngăn tự nó diệt hết
nó gì đến đâu á, thì tâm mình ly trần vô cấu đến đó mà khi ly trần vô cấu đến đâu á, thì các pháp gì sinh ra thì tự nó diệt đến đó người ta khen mình không có chấp người ta chê mình không có phiền não các pháp này tự sinh mình tự diệt hết khi chúng ta sống về cái tâm mình nó tự tại đó dường như cái khái niệm về cái nhân quả khổ nó đến là nó không còn có khái niệm là mình mong cho nó hết đến đây cái tâm mình nó còn lo âu bất cứ nhân quả khổ gì đến nữa không nó đâu còn này tại vì tâm mình nó ly trạng vô cấu rồi cái tâm mình nó giống như là cái ly nước mà nó không còn nước mà khi không có nước mình đổ ra nó nó còn nước không nó đâu còn nước nữa. cũng vậy cái tâm mình nó không còn trần cấu á nó không có tà kiến vô minh chấp ngã ham sân si mạng nghi á thì dù chúng ta sống bất cứ môi trường nào nhân quả nào cái tâm mình lúc nào nó cũng bất động hết nó đâu còn thấm ước cái gì nữa nó đâu còn tương tác cái gì nữa cái tâm đó phật nói đó là bất tử đó là niết bàn tâm đó là chấm dứt luôn hồi sanh tử quý sư cô quý phật tử mà thấy ai mà sống như vậy mình biết người này họ đã an chú trong niết bàn rồi đó còn mình thấy người nào mà chuyện gì cũng buồn chuyện gì cũng dính mắt thấy cái điều gì sai là cứ chê trách rồi nói xấu lẫn nhau hương thua lẫn nhau chỉ trích lẫn nhau thì người này là chưa có ly trần vô cấu nha cho nên khi thầy nói cái điều này quý sư cô quý vật tử mình xét lại xem cái tâm mình nó còn tràn cấu hay không nếu mình biết rằng là tâm mình không còn tràn cấu thì trước bất cứ nhân quả gì ác pháp gì đến mà tự nó không còn dao động tự nó bất động hết nó không còn có cái tâm sợ hãi lo lắng phiền não nào trên đó cái tâm đó là ly trần vô cấu tâm đó là thức không còn an trú các thế giới nào trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh mà đức phật nói tâm vị ấy đã niết bàn rồi cho nên ngày xưa đức phật ngài biết vị nào nhập niết bàn hóa sanh niết bàn ngài hướng tâm về thế giới tâm thức của vị kia vị này còn tương tác nhân quả gì không mà khi ngài quan sát ngài thấy tâm vị này đã không còn tương tác nhân quả gì tức vị này không còn an trú các trạng thái nghiệp nào nữa trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh thì vị này đã nhập niết bàn không còn tái sinh nữa 
Ví dụ như là cô Thảo nè Ai làm gì không còn bận tâm nè Khen chê thì mặc hết Không còn dính mắt cái chuyện gì Hôm nay ăn dở cũng không có chê Ăn ngon cũng không có mừng Sống vô sự hết Bất động hết Tâm đó là biết bàn đó. Cô Thảo có được như vậy chưa? Hay là vẫn còn chút chút? Cho nên khi nói đến đây thì chúng ta phải hiểu pháp tu của Phật Là nó tu nghe cái tâm đó Nó kiểm soát cái tâm đó Tâm nào còn tham, còn sân đó, Thì nó biết xấu hổ nha Nó biết kiểm điểm chính nó Nó biết tầm quý Nó biết sợ hãi Là nó tác ý, nó xả cái tâm đó Tâm đó là Niết bàn Tâm đó là Giải thoát 